0: Over een week ongeveer gaan jullie uh, naar Oekraïne toe. Uh, kunnen
1: jullie iets meer toelichten? Wat gaan jullie daar doen? Uh, ja, zeker. Uh, volgende week donderdag inderdaad vertrekken we. Uh, en wij uh, gaan een lading uh, humanitaire goederen brengen. En die voornamelijk gaat bestaan uit uh, groentezaden. Ons doel is om 10.000 groentezaden te, te leveren aan een regio in Oost-Oekraïne. Uh, verder hebben we ook nog wat andere spullen die we krijgen, wat medische goederen... En wat ransoenen en vaak kopen we daar ook nog wat, uh, wat voedsel in... als we nog geld over hebben voor donaties. Maar dat is uh, echt nu ons hoofddoel.
0: Uh, ja, en dit is niet jullie eerste keer dat jullie
2: naar Oekraïne gaan, toch?
1: Nee, dat klopt. Uh, Peter is al uh, vijf keer geweest.
0: En uh, dit wordt mijn vierde keer.
2: Ja, wat ik me dan afvraag... hoe komen Leidse jongens er toe om... of mannen er toe om uh, naar Oekraïne te gaan... om daar dit soort dingen te brengen? Hoe is dit ontstaan?
0: Nou, eigenlijk sinds de uitbraak van de oorlog... Uh, hadden we allebei het idee dat we iets wilden doen. Um, toen hebben we besloten eigenlijk om daarheen te gaan. Uh, samen plannen gemaakt. Uh, maar bij de eerste trip toen, uh, werd ik ziek. Dus toen is uh, Peter in zijn eentje gegaan. En bij de tweede trip toen, uh, dat is geregeld via de contacten die hij daar heeft gelegd. En toen is hij met een busje gegaan. Daar was uh, geen ruimte helaas uh, voor mij uh, om mee te gaan. En uh, na afloop van die trip hebben we eigenlijk bedacht van... we willen zelf iets opzetten, we willen zelf uh, geld gaan inzamelen... zelf een trip gaan organiseren. En toen zijn we er eigenlijk bij het idee gekomen... om uh, onze eigen stichting op te zetten. En uh, dat hebben we dus gedaan.
1: Ja, en uh, ja, dat lijkt me best wel spannend en ook wel eng... om daar naartoe te gaan. Uh, ja, dat is het zeker. Uh, zoals Rens zei, ik ben nu uh, vijf keer geweest... en elke keer blijft het natuurlijk heel erg spannend. Uh, het is ook vooral heel onzeker... En het is ook elke keer weer heel erg anders. Um, ja, zoals de eerste keer toen ik er was, toen was er een raketaanslag in Lviv. Dat is helemaal in het westen wat redelijk veilig zou zijn. Maar die kwam toch wel aardig dichtbij in de buurt. En dan uh, op zo'n moment voel je je natuurlijk absoluut niet veilig. Um, en dus elke keer, ja, het is echt heel spannend. Um, vooral als we dichter bij het front komen. Want we proberen toch wel redelijk dicht bij het front te komen. Waar de goederen echt nodig zijn. En hebben we wel een paar keer samen een situatie gehad dat we terugreden. En dachten van nou, dit, uh, ik weet niet helemaal wat we hiervan vonden. Weet je, dat het dan echt even heel heftig is. Maar dan toch wel blij zijn dat we alle spullen kunnen leveren. Dus het is, uh, ja, het is wel heel spannend en dat blijft ook uh, elke keer. Ja, en toch blijven jullie gaan. Dus dat, dan wint toch een beetje het goede gevoel van de nou, angst? Het is vooral de dankbaarheid die je daarvan de mensen krijgt. En hoe hard het nodig is, dat, dat overwint het echt uh, volledig voor mij. Um, vooral als we daar zijn, we rijden in gebieden, dagen rijden we er rond... en dan is echt alles kapotgeschoten en dan hebben mensen echt helemaal niks meer. En dan kan je met een klein voedselpakketje... Uh, kan je ze al zo blij maken. En hoe dankbaar die mensen zijn. Dat is echt voor mij onbetaalbaar. Dus uh, ja, dat weegt echt volledig, uh, het volledig op.
0: Ja, en helaas uh, is het nog steeds nodig. Want de oorlog raast voort. Uh, het uh, gaat wat meer naar de achtergrond toe in het nieuws. Maar de oorlog is nog net zo belangrijk als uh, twee jaar terug bij de uitbraak. Ja, misschien nog wel belangrijk.
2: Uh, Toch nog even over die reis. want Gaat dat dan ook zo als je, als je in, in films ziet... dat je stiekem s'nachts over de grens gaat... en hier uh, wat geld toestopt... en hier uh, kijken ze even de andere kant op... of kan je eigenlijk vrij veilig daar naartoe rijden? Maar uh, vooral de terugweg lijkt me ook lastig. Ik denk niet dat ze zomaar iedereen laten vertrekken.
1: Nee, het is... Um, hoe langer de oorlog duurt... hoe beter geregeld en gecontroleerd het is. Uh, de eerste paar keren konden we zo eigenlijk door de grens heen... en werd eigenlijk bijna niks gecontroleerd. Nu moeten we echt... Onze goederen aanmelden, uh, moeten papieren hebben. We hebben altijd een brief van de Oekraïnse ambassade in Den Haag mee, zodat we door de checkpoints komen. En het is nu wel echt beter geregeld, maar je merkt wel hoe dichter je bij het front komt, hoe gespa meer gespannen het is. Uh, soms staan wij daar uh, 10, 15 minuten voor een checkpoint, omdat die, die mannen daar niet weten wat wij daar komen doen. Soms kunnen zij geen Engels, uh, wij kunnen niet echt goed Oekraïens, een paar woordjes kunnen we. Dus dat is soms lastig, moet je mensen bellen en dan moet je hopen dat ze je vertrouwen je doorlaten. Um, maar het is niet zo in films dat we s'nachts de grens moeten oversneaken. En dat we geld in de, de uh, zakken van de soldaten moeten doen. Ze zijn allemaal heel erg behulpzaam. Ze willen je allemaal helpen, maar ze zijn wel heel voorzichtig.
2: Nou gaan jullie uh, volgende week dus weer. En um, ja, je vertelde al een beetje wat je meeneemt, Maar zijn dat dan grote, grote bakken met, uh, met zakjes met zaden? Of hoe, hoe ziet dat er precies uit?
0: Ja, we hebben een aantal dozen uh, groentezaden hebben we gedoneerd gekregen. Eigenlijk hoe wij te werk gaan is, we hebben contacten in Oekraïne zelf. En wij proberen dus zoveel mogelijk maatwerk te leveren. En ditmaal hebben we dus gevraagd van joh, wat is waar uh, precies nodig? En toen is ons verteld van groentezaden in de regio's van de bevrijde gebieden. Uh, de heroverde gebieden van het uh, Oekraïnse leger. Daar zijn uh, heel erg die zaden nodig. Dus nou ja, dan gaan we geld inzamelen. We gaan uh, zaden, uh, grote handels benaderen. En vertellen we ons verhaal. Nou, sommigen zeggen van joh, we hebben uh, opengescheurde zakjes... Dingen dat we niet echt meer commercieel kunnen verkopen, neem dat mee. En de rest uh, vullen we aan met uh, gedoneerde geld. Dat kopen we zelf.
2: En waarom brengen jullie zaden? Waarom uh, maak je niet gewoon geld over naar een organisatie die dat daar regelt? Dan hoef je ook niet heen en weer te rijden. Ja, nou, wij, het is ons specifiek gevraagd om dat uh, daar te
0: brengen. En nou ja, wij kennen geen organisatie die dat uh, zo ver bij de getroffen gebieden brengt. De meeste organisaties die hulp bieden, die uh, brengen het naar Polen en die uh, laden het daar een vrachtwagen uit. En wat er dan mee gebeurt, uh, ja, dat weten ze, daar hebben ze eigenlijk niet goed zicht op. En onze kracht is dat wij onze donateurs uh, beelden en verhalen kunnen vertellen van precies waar elke laatste euro van hun is heen gegaan. En die komt tot nou echt waar het echt nodig is.
1: Ja, ja wat, nog heel aan te vullen wat Rens dus ook zei. Bij ons zie je, um, wij kopen de spullen, wij zien dat, laten dat zien op onze Instagram, op YouTube. Wij kopen het, wij brengen het er persoonlijk heen en overhandigen het persoonlijk. Dus je ziet bij ons echt de euro die je, die je doneert, die komt ook echt bij de mensen daar terecht. En um, ja, als je bij een Giro 55 doet, doneert, dan kan je er ook van uitgaan dat het terecht komt. Maar je weet eigenlijk niet helemaal waar je geld precies heen gaat. En bij ons laten we dat volledig zien. We zijn volledig transparant. We zijn ook een ambi-stichting. Um, dus onze cijfers publiceren we ook op onze website. Um, dus ja, je weet echt waar het bij ons naartoe gaat.
2: Maar nou, je zegt, uh, je, je weet precies wat er met die euro die je doneert gebeurt. Uh, betekent dat ook dat uh, jullie niet een soort van mini-vakantie maken
1: waarbij je ook nog even wat zaden afgeeft?
0: Nee, dat is absoluut niet uh, het geval.
1: Nee, ja, ik kan je één ding vertellen: het is daar uh, geen vakantie. Um, de voorbereidingen zijn altijd zwaar. Um, maar als je daar bent, vooral, we zijn alleen maar bezig. De spanning is echt heel intens. Uh, S'nachts met die luchtaanvallen: aanvallen, luchtlam gaat af, je moet naar de schelkel, die slaapt weinig. En dicht bij het front, helemaal als je in de, in, de, um, in de range bent van de kanonnen daar, dat is echt heel gespannen. En als we terug zijn, een week, anderhalf week bijkomen, uh, het is zeker geen vakantie. Dat, uh...
0: En bovendien zitten we tijdens de trip zitten we tussen de 12 en de 16 uur per dag in de auto. Dus uh, tijd voor vrije tijd, dat hebben we daar eigenlijk absoluut niet. Want inderdaad, we rijden ook op uh, gedoneerd geld. Dus kunnen we dat niet maken naar onze donateurs toe... om onze tijd daar niet maximaal efficiënt benutten?
2: Stel dat mensen zitten te luisteren en die denken... ik wil nog meehelpen. Kan dat nog?
0: Zeker. Het kan altijd. Want hoe? dit wordt niet onze laatste trip. Vertel, hoe kan dat? Er kan overgemaakt worden op onze uh, rekening... Uh, of via onze GoFundMe. Dat kan je vinden op www.reliefeffortukraine.com.
1: Oké. Okay, ja. en, uh, en hoeveel mensen kunnen jullie met wat jullie nu gaan brengen helpen? Ongeveer? Nou ja, ons doel is dus 10.000 huishoudens voorzien van groentezaden. En we hebben er nu ongeveer, uh, we gaan binnenkort wat halen, we hebben er 5.000, 6.000. Dus we zijn, uh, ja, we zijn daar nog echt voor uh, aan het werven, geld aan het inzamelen. Want we willen dat doel echt halen, uh, wat wel spannend wordt, maar dan gaan we wel echt, uh, daar gaan we echt voor. Dus uh, ja, als mensen willen bijdragen, kunnen ze een kleine donatie doen. En dan hopelijk kunnen wij ons doel halen. Nou. Grote donaties mogen ook.
2: Peter en Rens, duidelijk en uh, heel veel succes. Wij gaan zeker nog even jullie uitzwaaien. En, uh, en we hopen natuurlijk dat die 10.000 dus dat dat gaat lukken.